0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unsere Themen heute Apple Vision Pro und der Super Bowl.
1: Ja, zwei super spannende Themen und ich sehe dich ja hier schon in voller Montur, auch schon in vollem Super Bowl Fieber. Wann geht's denn los und hast du überhaupt schon
0: Karten? Also meine Mannschaft, die Kansas City Chiefs, die haben sich ja am letzten Sonntag für den Super Bowl qualifiziert und dann musste ich eben relativ kurzfristig entscheiden, ob ich jetzt eben noch dahin fliege. Und der Super Bowl selbst findet ja am 11. Februar statt. Das ist also in neun Tagen. Und jetzt habe ich natürlich hin und her überlegt, ob ich das jetzt mache, ne? ob ich mir jetzt irgendwie die Tickets noch organisieren kann. So ganz richtig billig ist es ja auch nicht. Und natürlich noch der ganze logistische Aufwand. Vorhin habe ich aber tatsächlich jetzt mal mein Ticket gesucht, sage ich mal, losgeschickt über so eine Plattform. Oh wow. Die haben es noch nicht hundertprozentig bestätigt, also da muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Aber ich bin guter Dinge, dass es klappt und muss mich jetzt aber noch um meine Flüge, Hotels und so weiter kümmern. Also da ist noch so ein bisschen Logistikaufwand, äh, ja, der noch ein bisschen bevorsteht.
1: Ja, aber das ist ja jetzt eine super kurzfristige Entscheidung, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man so einen Super Bowl besuch bestimmt normalerweise mindestens das Jahr vorher plant oder Leute gehen da regelmäßig hin oder ich weiß es ja nicht, wie ist es denn? Gehen Leute da regelmäßig hin? Ist es etwas, was man ja, jedes Jahr machen kann oder ist es so ein Once-in-a-Lifetime-Event, wo man ewig plant? ewig drauf spart, da mit seiner Freundin hingeht und dort sich verlobt oder keine Ahnung, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, der Super Bowl ist ja so ähnlich wie das WM-Endspiel, sage ich jetzt mal. Und du weißt natürlich nicht, wer sich dafür qualifiziert. Also du musst halt irgendwie schon erstmal wissen, ob deine Mannschaft da überhaupt mitspielt. Du kannst natürlich sagen, du willst einfach zu dem Event hingehen und dir ist egal, wer da irgendwie spielt, weil du das eher als so eine Art Social Happening siehst. Aber die meisten sind ja irgendwie schon so Fans von so einer Mannschaft. Die wissen halt alle erst seit letztem Sonntag, ob ihre Mannschaft da mitspielt oder nicht. Und die müssen jetzt halt alle irgendwie kurzfristig halt ihre Flüge, ihre Hotels und ihre Tickets eben organisieren genau Und sich dann eben auch entscheiden, okay, gebe ich mir jetzt den ganzen Stress? Die wissen natürlich schon, dass sie zumindest die Chance haben, in den Super Bowl zu kommen, ne? weil sie ja quasi schon im Halbfinale waren. Aber ich glaube, viele müssen jetzt eben auch kurzfristig noch last minute sich jetzt eben alles organisieren.
1: Und wie funktioniert das? Also, wie kommt man an solche Tickets? Werden die ganz normal verkauft? Man kann die einfach ja bestellen und hat dann welche oder ist es irgendwie mit Losverfahren und ja, Schwarzmarkt oder Sekundärmarkt und so weiter ich könnte mir vorstellen dass die tickets ja extrem begehrt sind oder
0: also zunächst mal ist es so dass dieses Jahr vielleicht der beste und begehrteste Super Bowl aller Zeiten ist was sich dann auch in den preisen auch und der nachfrage widerspiegelt drei faktoren also es spielen halt zwei super gute Mannschaften die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers die Kansas City Chiefs die sind die Titelverteidiger und die haben halt diesen ganz bekannten Spieler, diesen Patrick Mahomes, der so als der beste Spieler vielleicht aller Zeiten gilt. Dann haben sie eben noch den Travis Kelsey und der ist ja mit der Taylor Swift zusammen. Das heißt, der Taylor Swift-Faktor spielt da eben auch noch mit. Und dann findet das Ganze auch noch in Las Vegas statt, was natürlich super populär ist für alle Arten von Touristen. Und ich muss sagen, für mich ist es natürlich auch ein besonderer Anreiz, da hinzufliegen, weil ich halt Las Vegas cool finde. Und ich finde natürlich auch Pokerspielen cool. Also kann ich das so ein bisschen miteinander verbinden. Und Las Vegas ist jetzt aber für mich viel attraktiver, als wenn das Ganze jetzt in Washington oder so stattfinden würde.
1: Ah, okay. Wie entscheidet sich denn, wo das stattfindet? weil? Las Vegas ist natürlich doppelt cool, weil dann kann man dann auch gleich ein bisschen Las Vegas Experience da mit reintun und ja, das ist ja einfach super spannend, das miteinander zu verbinden.
0: Also es wird halt immer schon Jahre vorher festgelegt, welches... Stadion quasi der Ausrichter ist. Die versuchen natürlich schon immer relativ attraktive Locations zu wählen, weil das Ganze ja auch immer im Februar stattfindet. Miami zum Beispiel ist immer so ein Kandidat oder jetzt eben Las Vegas, also irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist und jetzt nicht unbedingt der Super Bowl im Schnee oder so. Tatsächlich ist aber so, dass NFL, also American Football, ja einfach immer größer wird weltweit. Das ist halt auch einfach krass, wie viel Content es da auch immer gibt. Und dieser Taylor Swift-Faktor ist tatsächlich ein Faktor, also er spielt wirklich eine Rolle, weil die jetzt ja seit ne, sechs Monaten oder so mit diesem Travis Kelsey zusammen ist. Und es ist halt unfassbar, wie viel Content es da eben jetzt auch auf TikTok und so weiter gibt. Und jetzt ist Taylor Swift ja Schon immer relativ groß gewesen, ist jetzt aber in den letzten zwei Jahren nochmal krass explodiert in ihrer Popularität. Und jetzt kommt da quasi so dieser Perfect Storm zusammen. Also die Chiefs eh als beliebteste Mannschaft der Welt, vielleicht aktuell. Dann noch Taylor Swift Plus als Vegas da. <lacht> Plus Las Vegas, ja. Und deshalb wollen da jetzt irgendwie alle hin. Und ich muss auch sagen, also, also ich gehe jetzt nicht wegen Taylor Swift dahin, ja. Aber Las Vegas und die Chiefs, die spielen da definitiv eine Rolle. Und das Coole ist auch, Las Vegas ist ja relativ nah an Kalifornien dran. Das heißt, das kann ich dann eben auch noch verknüpfen mit einem Besuch in San Francisco und dort die Apple Vision Pro ausprobieren. Da kommen wir ja gleich. Ja, perfekt. Ähm aber zu deiner Frage noch, es ist super schwierig, an Tickets ranzukommen, weil A, es gibt nur 65.000, dann gehen irgendwie davon 80% irgendwie schon mal in ganz andere Kanäle wie Sponsoren, Familienangehörige der Spieler, NFL-Spieler und so weiter und so fort. Das heißt, im freien Verkauf landen nur ganz ganz wenige Tickets und die gehen natürlich zu horrenden Summen über solche Ticketplattformen eben rüber. Der Super Bowl ist ja immer schon teuer gewesen und dieses Jahr offenbar noch mal 70% teurer als letztes Jahr, eben wegen dieser ganzen Faktoren mit Las Vegas, den Mannschaften und Taylor Swift.
1: Also das heißt, initial gibt es auch keinen Festpreis, sondern der Preis variiert auch und dann gibt es ja auf dem Sekundärmarkt sowieso keine Grenze, oder? <lacht> Wie viel man da dann noch zahlen könnte für so ein Ticket.
0: Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt den Mechanismus gibt, dass du, also manchmal bei Konzerten ist ja so, dass es halt irgendwie Tickets für 200 Euro gibt, die man halt irgendwie bekommt, wenn man ganz viel Glück hat. Und dann gibt es halt Leute, die dann für viele ja, 1000 Euro dann irgendwie verkaufen auf dem Schwarzmarkt oder so. Ich glaube, hier ist es so, dass tatsächlich ganz, ganz wenige Tickets überhaupt offiziell jemals verkauft worden sind, sondern die werden eh gleich zugeteilt. Also, dass irgendwie die, ne, also quasi die Teams oder an die Sponsoren, also das meiste findet wirklich auf diesem Schwarzmarkt dann eben statt. Nach oben hin ist es wirklich offen. Genau, da gibt es auch durchaus Tickets, die irgendwie, weiß nicht, 50.000 kosten. Oder es gibt halt auch Leute, die kaufen sich halt so eine Box mit irgendwie Catering und irgendwie, weiß nicht, 10 oder 20 Plätzen. Und dann gibt es halt offenbar Firmen, die halt eine Million Dollar für so eine Box zahlen.
1: Ja gut, das wäre natürlich schon eine Teambildung Maßnahme da im Super Bowl irgendwie ja Teammeeting zu halten oder so keine Ahnung aber ähm, was ist denn der Rummel drum rum wie wird das übertragen? Was sind die Preise für die Übertragungsrechte und so weiter? Du weißt, ich interessiere mich ja dafür tatsächlich ähm, ja, als einer der wenigen so überhaupt nicht. Deswegen finde ich es jetzt spannend, wenn du mir ein bisschen was um das Ganze drumherum erzählen kannst.
0: Naja, also es gibt jetzt ja in Deutschland zum Beispiel oder überall auf der Welt gibt es ja diese Super Bowl watch partys Das heißt, da treffen sich ja die Leute entweder zu Hause oder zum Teil auch in irgendwelchen kleineren Stadien. Also in München gibt es dann halt ganze Hallen, die da gefüllt werden oder so Sportsbars, die halt alle ihre Super Bowl partys machen. Und da gibt es tatsächlich viele, die Einfach den Super Bowl anschauen, so als Happening, und denen ist so ein bisschen egal, welche Mannschaft da mitspielt. Da wird halt eher so der amerikanische Lifestyle irgendwie so gefeiert. Auch hier um die Ecke hier die in München. Show drumrum, ja. ja. genau. Dann tritt irgendwie Ascher auf und dann gibt es halt immer die ganze Werbung und so. Hier um die Ecke bei uns in München gibt es ja zum Beispiel auch das Hard Rock Café. Da gibt es natürlich auch dieses ganze amerikanische Essen. Das heißt, alle Leute, die so ein bisschen Amerikanophil sind und irgendwie Barbecue und Burger und den Lifestyle mögen, die sind halt bei solchen Partys dann immer dabei. Und in Deutschland wird es dann irgendwie bei RTL, glaube ich, im Free TV übertragen und irgendwie bei The Zone. Auch in Las Vegas selbst. Ist natürlich eine Mega Party. Also es gibt ja irgendwie, wie gesagt, nur 65.000 Plätze, aber offenbar fahren alleine eine halbe Million Menschen nach Las Vegas, um halt dort die Party zu feiern. Das heißt, die ganzen 500.000 Leute, die halt kein Ticket bekommen, die verteilen sich halt alle auf diese ganzen krassen Partys. Da gibt's halt so kleine Stadien. Da bin ich halt auch schon super gespannt. Und es wird natürlich drumherum eben ganz viele Events geben. Von der bin ich natürlich auch schon ein paar Tage vorher da, um diese ganze Super Bowl-Atmosphäre da auch so ein bisschen mal aufzusaugen. Natürlich ein bisschen Poker nebenbei zu spielen, <lacht> ein bisschen Shopping zu machen, <lacht> äh, die guten Restaurants und so zu besuchen.
1: Seafood-Boil natürlich. Seafood-Boil, also genau. Seafood-Essen.
0: Amerikanisches Essen. Aber jetzt so für mich sozusagen, es ist halt das perfekte Event, weil ich bin ja sehr amerikanophil, finde Football cool, die Chiefs sind da, das Ganze findet in Las Vegas statt. Ja, es ist irgendwie mega teuer und wie gesagt, also ich glaube, wenn ein paar von den Faktoren jetzt nicht zutreffen würden, zum Beispiel in einer anderen Stadt oder sowas oder eben keine Chiefs oder so, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, naja, gönne ich mir das Ganze mal.
1: Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Abschließende Frage dazu, würdest du dich dort mit jemandem treffen oder bist du weit und breit der Einzige in deiner Bubble, der das machen würde?
0: Ich muss noch rausfinden, wer aus Deutschland noch mitfährt. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Leute aus weiß nicht, LinkedIn, Instagram, irgendwelche Influencer oder sowas irgendwie auch am Start sind, muss ich mal vor Ort rausfinden. Vielleicht machen wir dann so ein ja, Treffen der deutschen NFL-Fans vor Ort. Genau, <lacht> ja. da werden sich bestimmt spontan ein paar Leute zusammenfinden. Aber noch kenne ich niemanden und alle Kandidaten, die für in Frage kommen, die sind irgendwie gerade andernweitig verplant. Von daher bin ich mal gespannt, wen ich da vor Ort treffen werde. Also falls ihr ja. mit am Start seid, cool. dann schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn oder Instagram. Und dann gehen wir vor Ort da ein Bierchen trinken und essen ein paar Sparrows zusammen.
1: Also treffen mit Theo in Las Vegas einfach mal anschreiben. Kommen wir doch mal zur Apple. Vision Pro... Die kommt heute ja raus, hast du mir erzählt und es gab auch schon einige Reviews natürlich und Medienberichte. Ja, aber bevor wir zu den Reviews gehen, schauen wir uns natürlich erstmal an, was kann dieses Ding überhaupt? Ich sehe hier auch schon irgendwie so ein ganz schickes Head-Mounted-Display, also so eine Art äh, größere Taucherbrille, kann man sagen. Und ja, beschreib doch mal, Theo, was soll denn dieses Ding für Use Cases haben?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass du die Brille eben aufziehst und dann zeigen sie ja zum Beispiel, wie jemand in seinem Wohnzimmer sitzt und dann die ganzen Icons eben auch von, ne, so ähnlich wie beim iPhone eigentlich erscheinen, aber die schwirren quasi so im Raum eben rum. Das heißt, du siehst so deinen echten Raum plus dann eben die ganzen Apps, die du da eben sehen wirst. Das Ding ist aber, du hast die ganze Zeit diese die Brille an, das heißt, das, was du jetzt von deinem echten Wohnzimmer siehst, ist jetzt nicht die Realität so gesehen, sondern das, was die Kamera einfängt. Also jetzt nicht so wie eine echte Brille, wo du jetzt irgendwie halt wirklich jetzt so sagen kannst, okay, ich sehe jetzt irgendwie meinen Raum, sondern die oh, Brille, Karten, ja. die Kamera, die nimmt eben das dann eben auf und das ist das, was sie Pass-Through nennen, also das quasi die Realität quasi dargestellt wird. Und in der Schicht oben drüber zeigen sie dann eben nochmal diese ganzen Apps als Beispiel.
1: Ah, okay. Weil als ich das jetzt gerade gesehen habe, in der ersten Sekunde, dachte ich, es ist so eine Art Augmented Reality. Aber so wie du es jetzt gerade erklärt hast, ist es gerade das eben nicht, sondern es ist nochmal umgerechnet. Eine Kamera, guckt nach vorne, nimmt die Umgebung auf, zeigt dir das Bild und auf dieses Bild wird dann nochmal ein Layer draufgelegt.
0: Genau, ist so Fake Augmented Guckst Reality. Also ein Screen. Genau, also Fake Augmented Reality, also letztendlich dann irgendwie so eine Mischung aus Augmented und Virtual Reality, aber de facto Virtual Reality. Jetzt gibt es aber zum Beispiel diesen Case auf der Apple-Webseite, dass da jetzt zum Beispiel jemand so web -Browsing macht. Das heißt, da ist irgendwie gerade eine Frau in einem sehr schön Zimmer, ne? wie das sich für Apple gehört. Und die switcht jetzt eben gerade zwischen ganz vielen Apps hin und her, also quasi zwischen Browserfenstern. Und was du jetzt halt machen kannst, ist, dass du ganz viele Tabs quasi nebeneinander platzieren kannst. Das heißt, du musst dir quasi Apple Vision Pro vorstellen wie ein unendlich großer Bildschirm, quasi wie wenn du jetzt in einem Kino wärst, in einem IMAX, wo du einfach sagen kannst, okay, ich habe alle meine Apps, die ich normalerweise auch auf meinem iPhone habe, kann die aber beliebig groß machen und kann ganz viele Fenster parallel machen.
1: Okay, als jemand, der sowieso über 20 Tabs offen hat, finde ich das relativ gefährlich, dass das schnell unübersichtlich wird, wenn man dann einen unendlich großen Screen hat und da seine 1200, 120.000 Tabs dann offen hat, die man nie wieder findet, wo man was hatte. Gibt es denn auch eine Funktion, wo man die alle auf einmal wieder schließen kann?
0: Die gibt es bestimmt auch, ja. Genau, schließe alle Tabs, die gibt es bestimmt. <lacht>
1: Wäre für mich die wichtigste, glaube ich. Schließe alle Tabs und äh, mach alles nochmal von vorne auf.
0: Ich glaube jetzt auch nicht, dass du jetzt die ganze Zeit dieses Multitasking machen wirst, aber ich glaube, es ist irgendwie ganz nützlich zu sagen, okay, du hast zumindest die Möglichkeit, so ein bisschen hin und her zu switchen. Also die stellen sich ja quasi Apple Vision Pro eher so vor wie so eine Art Monitorersatz. Was du aber auch hier für Use Cases siehst, ist, dass du natürlich damit wie Content konsumieren kannst. Und dann kannst du halt sagen, ich kann mir meinen Screen beliebig groß machen. Ja, also ich kann mir quasi einen 200 Zoll Fernseher machen. Und ich habe jetzt eben auch Reviewer gehört, die gesagt haben, hey, alleine dieser Use Case, sich Filme anzuschauen, der ist halt so gigantisch. Das sind auch Reviewer, die halt die besten Home-Cinema-Anlagen zu Hause haben mit riesigen Fernsehern. Und die sagen, das wäre überhaupt nicht zu vergleichen. Das wäre halt, wie wenn du dein eigenes IMAX-Kino zu Hause hättest. Die können jetzt gar nicht mehr mit ihrem 80 Zoll Fernseher arbeiten, weil der einfach viel zu public ist im Vergleich zu Apple Vision Pro.
1: Okay, also was sagen die? Ist es sehr immersiv? Ist es so ein 3D-Erlebnis oder weil du meinst, es ist wie ein IMAX zu Hause, dann haben die wahrscheinlich auch das entsprechende Sound-Equipment zu Hause, um dieses Erlebnis nachzubauen. Also was genau ist daran jetzt so toll?
0: Also ich glaube einmal einfach, dass es gigantisch groß ist, ja? Dass es einfach ein Vorteil ist. Ich glaube schon, dadurch, dass du ja quasi das beliebig groß machen kannst, bist du halt quasi in diesem Ding halt so immersed, also quasi gefangen, weil du links mhm. und rechts ja nicht mehr dein Wohnzimmer unbedingt siehst, ja? Ähm, sondern halt quasi überall dann dieser Screen ist. Und dann haben sie auch noch dieses Spatial Audio, was dann wohl auch dann direkt in deine Ohren reinkommt. Und das soll wohl oh, diesen -hmm. ganzen 3D-Effekt irgendwie vermitteln. Generell ist jetzt ja bei der Apple Vision Pro so ein bisschen die Frage, okay, wofür kann man es jetzt eigentlich benutzen? Das ist jetzt so ein Multi-Purpose-Device. Hat es jetzt den Anspruch, dass man damit alles machen kann, was du auch mit deinem Mac machen kannst, in einer guten Qualität. Aber diese Reviewer, die sagen halt, hey, ja, irgendwann wird es möglich sein. Aber selbst wenn du es nur zum Filme gucken benutzt, ja, dann gibt es halt so viele Leute, die halt irgendwie, was weiß ich, viel Geld ausgeben für irgendwie so ein super Beamer oder sowas oder für so ein krasses Soundsystem, dass sich alleine fürs Filme gucken sich das Ganze schon lohnen würde.
1: Apropos Lohnen, was kostet es denn? Weil man guckt ja dann alleine. Ne? Also das ist ja jetzt nicht das gemütliche Zusammensitzen mit dem Partner auf der Couch und kuscheln und Chips essen und diesen Film genießen, sondern das ist ja was ziemlich äh, Introvertiertes, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Du setzt dich dahin mit diesem Display, das, glaube ich, auch mehr als ein halbes Kilo wiegt und auch relativ ja, viel Auflagefläche an deinem Kopf hat. Es ist hinten zum Festschnallen es ist ziemlich groß. Also für etwas, was man da so als ja, Me-Time-Alone-Erlebnis eher benutzen würde, was kostet das denn?
0: Also das Ding fängt ja bei 3.500 Dollar an. Und da muss natürlich natürlich noch Zubehör kaufen, Apple Care und so weiter und so fort. Also ich glaube, mit 5.000 Euro sollte man schon rechnen. Also natürlich ist es teuer irgendwie. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, okay, es gibt genug Leute, die sich irgendwie so Macbooks für 3.000 oder 5.000 Dollar kaufen. Gerade wenn sich jetzt irgendwie vielleicht auch Businesses oder Agenturen das kaufen und das halt irgendwie so für den Beruf nutzen und dann auch von der Steuerabsätze und so dann ist es vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Aber klar, das ist super teuer. Das ist jetzt bei dem Preispunkt noch gar nicht für den Massenmarkt gedacht. Es gibt zwei große Kritikpunkte im Augenblick. Auf der einen Seite ist es halt relativ schwer. Das heißt, selbst die Apple-Fanatiker wie iJustine, die sagen, naja, also mehr als eine halbe Stunde kann ich da eigentlich nichts machen. Das heißt, du kannst halt nicht offenbar jetzt einen zweistündigen Film damit angucken, ja? was ja irgendwie bescheuert ist, wenn du sagst, ich oder bin nach einer halben Stunde. Arbeiten. So Mühe. Ja, genau, ja. Dafür ist dann offenbar halt auch nicht gedacht. ja. Und das ist halt die Frage: Okay, macht es dann überhaupt Sinn, wenn du da nur so 30 Minuten Spurz quasi damit machen kannst oder sprints? Und das andere ist halt, auch, dass die halt sagen, hey, das ist voll krass, was du damit machen kannst, aber die fühlen sich die ganze Zeit so einsam, ja. Das steht halt auch in diesem. Ja, sag
1: ich jetzt, total das Alone-Ding irgendwie. was Du schottest dich komplett ab und du bist ja dann auch nicht mehr richtig ansprechbar. Für Familienmitglieder, die da rumlaufen, weil du halt ganz offensichtlich so ein fettes Teil auf dem Kopf hast und vielleicht noch Kopfhörer und so weiter.
0: Also es ist auf jeden Fall ziemlich einsam, insofern, dass du halt die Experience nicht unbedingt teilen kannst. Ja, also die sehen ja nicht das, was du siehst. Das ist ja jetzt schon so, wenn du mit irgendwelchen Virtual Reality Sets irgendwie rum, rumspielst. Der eine Vorteil ist aber schon, dass du zumindest die anderen sehen kannst die im Raum rumrennen. Das war bislang nicht möglich, Immerhin. ja? also, also ah, okay. Nee, also wenn du jetzt eine normale VR-Brille hast, dann siehst du halt genau deine App, du siehst halt genau dein komisches 3D-Spiel. <lacht> Stimmt, ja. Und dann kann halt wie dein Partner oder deine Kinder direkt vor deiner Nase sein und du siehst die einfach nicht, ja? Das heißt, jetzt kannst du zumindest durch dieses Pass-Through schon mal quasi deine Umwelt wahrnehmen. Und das andere ist halt, das ist jetzt ein bisschen strange, ja? Dass die anderen quasi, wenn sie jetzt auf deine Brille draufschauen, deine Augen sehen, aber es sind nicht deine echten Augen, sondern quasi auch nur ein Display.
1: <lacht> nee, echt. Also das ist auch quasi ein Kamerabild, von deinen Augen, was dann nach außen projiziert
0: wird. Ja, genau, also da draußen Oder ist quasi wie? ein Screen, genau, draußen ist quasi ein Screen, das ist jetzt nicht, also es ist soll den Eindruck vermitteln, dass es wie so eine Art Sonnenbrille ist, dass du jetzt quasi sagen kannst, okay, gut, ich sehe ja die Tumai, die halt hinter ihrer Brille ist. Aber tatsächlich guckst du auf einen Screen drauf, der quasi deine Augen von innen <lacht> irgendwie filmt. Das ist auch wieder so gefaked, ja? Okay,
1: das ist aber jetzt schon ziemlich weird, würde ich mal sagen.
0: Genau. Und, und dann kommt ja
1: noch was dazu. Du hast mir ja erzählt, es gibt ja da auch ein Akkuproblem, was das Ganze für mich auch äh, ziemlich lustig gemacht hat.
0: Ja, genau. Also das Ding ist so oder so schon ziemlich groß und schwer. Apple hat jetzt aber den Akku sozusagen extern angebracht. Das zeigen sie halt auf diesen ganzen Promobildern natürlich nicht so, ja, weil es ja irgendwie hässlich <lacht> aussieht. Ja. Aber im Prinzip hängt da erstmal so ein fetter Akku, der so doppelt so schwer ist wie ein iPhone. Der hängt an so einem Kabel halt nochmal rum und das musst du halt quasi neben dich auf die Couch legen zum Beispiel.
1: Also das heißt, so richtig beweglich ist man damit dann
0: auch nicht. Also es gibt irgendwie so eine Art Gürtelclip, wo du den Akku dran machen kannst. <lacht> für den auch nochmal 50 Euro aber zahlen halt kann Aber hängt ja
1: trotzdem vom Kopf, ja. Also das heißt, du musst es schon irgendwie so machen, dass es nicht noch zusätzlich an diesem eh schon schweren Head-Mounted-Display, ich nenne es jetzt extra nicht Brille, dass es nicht extra daran auch noch zerrt, oder?
0: Ja genau, das heißt, wenn du halt rumläufst, musst du es halt in der Hosentasche oder in diesem Clip haben. Oder wenn du halt sitzt, hast du es auf deinem Schreibtisch liegen oder auf deinem Sofa meinetwegen. Jetzt habe ich gerade mal auf der Apple-Webseite geschaut. Sie versuchen natürlich, das Kabel relativ unprominent darzustellen, aber zumindest verstecken sie es nicht komplett. Also jetzt habe ich zumindest mal ein Bild gesehen, wo man das Kabel auch relativ eindeutig sieht hier, ne? Aber auf den anderen Bildern, wenn du so genau hinguckst, dann würdest du davon ausgehen, ja, dass äh...
1: dass man irgendwie frei beweglich ist. Ja, aber es gibt auch einen Grund, warum man dieses Battery Pack hier auch nie sieht. Ich habe es nämlich tatsächlich in so einem Review gesehen. Es ist relativ groß. Also es ist schon so groß wie eine Hand, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ist offenbar doppelt so schwer wie ein iPhone, also. Okay, was jetzt... ja
1: schon ordentlich
0: ist. Ja, genau. der ist jetzt, jetzt, jetzt nicht klein, ne? Wir haben jetzt ja nebenbei noch den Review von The Verge auf. Da siehst du übrigens ja auch, ne? Wie das bei anderen aussieht. Das ist ja der Nilay Patel. Auch ein super cooler ja, Reviewer und ich glaube auch Chef von The Verge. Und da siehst du jetzt zum Beispiel ja auch sozusagen von außen so seine Fake-Augen, ja. Das sieht ja auch nicht so <lacht> <lacht> nicht so wirklich gut so aus. Dann zeigen sie auch noch das Zubehör, ne? Dann gibt es halt irgendwie so eine riesige Tasche, wo du das Apple Vision Pro reintun kannst. Die Tasche kostet auch nochmal 200 Dollar. Das heißt, da kommen dann die ganzen Accessoires dann eben mit dazu. Und die Idee ist aber tatsächlich, dass Apple ja sagt, hey, nimm das Ding doch mit ins Flugzeug. Setz es mal wegen im Flugzeug auf, um dir dann deine Filme anzugucken und so, ne. Also die wollen schon, dass du damit quasi unterwegs bist und mobil bist, aber du sollst halt nicht damit rumlaufen.
1: Okay, also ich stelle mir gerade die Zielgruppe vor und ich glaube, wenn ich so ein Ding hätte, wäre ich wahrscheinlich schon eher jemand, der sowieso schon erste Klasse fliegt. Und da würde ich, glaube ich, dann ja die ganzen erste Klasse äh, Bequemlichkeiten eher in Anspruch nehmen, als mir jetzt so ein Ding da aufzusetzen. Aber warum nicht? Also für zwei Stunden oder halbe Stunde oder für wie lange das dann auch bequem ist.
0: Was ich mich gerade frage, ist, ob man eigentlich dieses Device immer in Kombination mit dem Preis irgendwie diskutieren muss. Ja, Also ob das irgendwie vollkommen fair ist zu sagen, ey, mal, dafür, dass es das irgendwie so teuer ist, ist, kann das aber irgendwie A, B und C nicht, oder ob man irgendwie ganz klar sagen muss, hey, jeder weiß, dass das Ding teuer ist und die Leute, die sich halt sowas kaufen, die sind halt irgendwie Early Adopter oder haben zu viel Geld oder sind arbeiten in der Tech-Szene und so. Von daher könnte man auch theoretisch sagen, wir ignorieren mal das Preisthema und sagen einfach nur, ob es eine gute Experience ist oder nicht. Also wie siehst du das denn?
1: Finde ich für Pilotprojekte okay, das Preisthema nicht zu diskutieren, aber für etwas, was quasi ja ein Konsumgut ist und auch markttauglich sein soll, fände ich schon wichtig, den Preis zu diskutieren. Also auch um zu gucken, wer kauft sich das denn? Lohnt sich das Geld? Ja, also beides fair enough, würde ich jetzt mal sagen. Sagen. Was meinst du?
0: Also ich glaube, bei dem Produkt das ist es, glaube ich, für alle relativ offensichtlich, dass es halt so ein Generation-One-Produkt ist und dass es halt Apple ist und dass es halt teuer ist. Ja, das sollte irgendwie jedem klar sein. Ich finde tendenziell ist es schon okay, das Thema Preis so ein bisschen zu ignorieren und deshalb finde ich auch die Reviews so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ja, weil wenn du jetzt bei The Verge mal guckst, da steht halt bei The Good sagen sie irgendwie, Displays a technical marvel, ja. Also sie sagen halt unglaublich, ja. Unglaubliches Display. Das sagt auch der MKBHD, die sagen halt, sowas hast du noch nie in deinem Leben gesehen und es haut dich vollkommen von den Socken, ja. Also jetzt nicht irgendwie, mir wird irgendwie schwindelig oder das ist irgendwie so pixelig und so weiter. Nee, sagen Also, unfassbar. Ja, oder ja. Diese
1: Mini-Lags, also, wo einem dann irgendwie ein bisschen schlecht wird nach einer Weile oder weswegen man so ein Ding auch schnell wieder weggelegt hat früher. Weißt du, also, ja, das gibt es ja dann anscheinend nicht.
0: Nee, genau. Also, offenbar. Das ist das einzige Problem nur, weshalb du es halt nicht so lange tragen kannst vielleicht im Augenblick, also dass es halt schwer ist und eine Batterielaufzeit, aber nicht weil jetzt irgendwie das unangenehm für die Augen ist, ja, was ja schon ein krasser Vorteil ist gegenüber den ganzen anderen Lösungen. Dann sagen sie halt zum Beispiel, dass es halt super gut mit dem Apple Ökosystem funktioniert. Das heißt, was du ja auch machen kannst, ist, dass du einfach deinen Mac dahin bringen kannst, ja, du kannst einfach dein MacBook nehmen, eine App öffnen und anstatt dass die jetzt halt irgendwie auf deinem Monitor erscheint, erscheint halt die App jetzt plötzlich halt quasi in diesem Raum in dieser Apple Vision Pro und dann kannst du kannst einfach deinen PowerPoint und dein Safari und so weiter einfach weiter benutzen, ja? das soll mega gut funktionieren. Die sagen auch, dass das Handtracking super gut ist, dieses Pass-Through super gut funktioniert und so. Und dann kommen wir eben zu diesen negativen Punkten, da sagen sie halt, ja, okay, super teuer. Die sagen halt it's pretty lonely in there <lacht> als Hauptpunkt. Die sagen halt, dass es schwer ist, sagt vor allem auch der MKBHD. Hier
1: steht auch was von blurry, also dieses Pass-Through, also so ganz super gut visuell scheint es dann auch nicht zu sein, hundertprozentig.
0: Genau, also ich glaube, wenn du die Apps selber anguckst, ich glaube, die scheinen wohl gut zu funktionieren. Und das Problem beim Pass-Through ist dann wahrscheinlich eher, dass vielleicht dann das Umfeld vielleicht doch nicht gestochen scharf ist. Beziehungsweise die Idee ist ja auch, dass wenn du jetzt irgendwie einen Film anguckst und jetzt plötzlich jemand da reinlatscht, ja, durch dein Bild, weiß ob es da vielleicht so eine Unterbrechung gibt und es vielleicht nicht so hundertprozentig scharf ist, ja. Bei CNET zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal das Review anschauen, da sagen sie halt auch, okay, Pros: Amazing Display, guter iOS-Support, da gibt es ja zum Beispiel hier auch diese Bilder zum Beispiel, die du angucken kannst. Also eine Idee ist ja auch, dass du halt dir nicht nur Filme anguckst, sondern auch noch deine eigenen Fotos und Videos, ja. Und das soll halt offenbar voll realistisch sein, ja. Dass du dir halt deine eigenen Bilder angucken kannst, bald auch mit dem iPhone 15 dein eigenes Spatial-Video und so aufnehmen kannst und dann halt so eine Art, ich sag mal, 3D-Effekt oder sowas hast, was halt nochmal viel besser ist, als jetzt einfach nur Bilder auf dem Screen anzugucken. Das
1: ist jetzt ein Use-Case, den ich jetzt wirklich cool finde. Weil das ist ja jetzt zum Beispiel etwas, was man sich vorstellen könnte für alte Menschen oder für uns selber, wenn wir mal alt sind. Und man ist dann in diesem Space und kann dann wirklich nochmal fast schon Zeit mit seinen Kindern verbringen, als die klein waren, mit den eigenen privaten Videos. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja nochmal eine ganz andere Experience dann, wie jetzt, wie du sagst, die Bilder auf so einem iPhone anzugucken oder auf einem Screen. Und das finde ich jetzt dann schon so ein Live Memories, Use Case, der sich schon lohnen würde.
0: Genau, das ist halt das Betrachten der Fotos und dann auch noch das Thema FaceTime zum Beispiel, ja, weil du kannst halt diese FaceTime Calls machen, also die Idee soll halt quasi sein, dass du halt da im Raum dann plötzlich halt quasi die Bilder von den Personen hast, das halt sehr realistisch wirken soll, als ob die bei dir im Raum wären, auch noch durch dieses ganze Special Audio zum Beispiel. Ne? Und da gibt es halt auch so Use Cases, dass du halt sagen kannst, okay, nehmen wir mal an, da wird zum Beispiel gezeigt, wie eine zum Beispiel dir einen Koffer packt und gleichzeitig halt noch mit jemandem spricht oder sowas, ja, wie du jetzt mit jemandem sprechen würdest, der jetzt mit dir im Raum wäre, das heißt, ja, du hast zwar diese blöde Brille irgendwie auf dem Kopf, auf der anderen Seite hast du halt immer deine Hände frei, weil du jetzt halt nicht die ganze Zeit dein Handy in, die Hand, in der Hand halten musst und mit deinem Handy sprechen musst, ja. Also das finde ich eben auch ganz spannend.
1: Ja, diese FaceTime-Calls, also man sieht hier jetzt einen Raum und diese Person, die diese Brille auf hat, die auch einen Bildschirm hat und irgendwas arbeiten kann, meinetwegen. Und dann sind da noch andere Menschen im Raum in Riesig. Also nicht wie auf FaceTime mit diesem winzigen Bild da auf deinem iPhone, sondern eben fast in Lebensgröße. Was das Ganze ja natürlich auch nochmal ein bisschen interaktiver macht und ein bisschen netter mit den Leuten zu reden.
0: Aber das ist halt schon ziemlich cool, ne? weil tatsächlich, also mach mal so einen FaceTime-Call. Also A, ist die Person ja relativ klein. Und vor allem, wenn du es auch noch mit mehreren Personen machst, ist ja jeder von denen dann irgendwie zwei Zentimeter groß. ja? Und mhm, da kannst ja. du halt einfach sagen, ich habe halt diese Fenster. Ich habe halt meine Person, die platziere ich halt irgendwie so im Raum. Kann nebenbei noch mein anderes Zeug machen, habe meine Hände frei. Habe vielleicht noch irgendwelche anderen Apps offen. Also da bin ich echt mal so gespannt, wie das äh, sein wird. Das heißt, da kannst du dich halt schon im Raum bewegen. Im Vergleich zu, ich ist sitze jetzt, jetzt, jetzt vor meinem Laptop oder habe jetzt mein Handy in der Hand. Also diesen Use Case finde ich dann schon ganz cool. Und auf der einen Seite, ich glaube, was halt super einsam ist, ist halt natürlich, ähm, <lacht> wenn echte Menschen mit dir im Raum sind und du plötzlich diese Brille hast und quasi dein Ding da lebst. Aber ich glaube, wenn du halt eh, sagen wir mal, gerade allein bist, weil du auf Reisen bist und jetzt zum Beispiel zu Hause anrufst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es halt viel, viel besser ist, als wenn du jetzt einfach nur ganz normal mit jemandem telefonierst oder FaceTime machst.
1: Ja, absolut. Aber lustig, dass uns ja zeitgleich quasi derselbe Gedanke gekommen ist. Ich habe nämlich gerade gedacht so, oh, das ist ja voll cool, wenn man da irgendwie alleine ist. Gerade irgendwo, wie du sagst, unterwegs oder wenn man alleine lebt und dann quasi mit seiner Familie oder mit seinen Freunden telefonieren kann, die auf einem anderen Kontinent leben beispielsweise. Blöd ist es, ja, wenn dann ja in deiner Familie drei, vier Leute mit mit einem Head-Mounted-Display und Noise-Canceling-Kopfhörern alle zusammen in einem Raum sitzen und jeder virtuell mit anderen Leuten rumhängt gerade. Das wäre sozusagen die andere, das andere Extrem von einem schlechten Use-Case.
0: Ja, genau. Ich meine, im Augenblick ist es ja noch so, dass, nehmen wir an, du hast jetzt, keine Ahnung, du telefonierst mit deiner Familie in Amerika und dann reicht man ja manchmal so das Handy rum ja, und sagt, hey, guck mal und so weiter ne und dann... Können ja mehrere Leute dran teilnehmen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ob dann jetzt in Zukunft alle so eine Apple Vision Pro haben müssen im Haushalt, um dann solche Calls machen zu können. Ist ja mhm. irgendwie auch ganz nett, ne? Da muss irgendwie so für vier Personen die 5000 Dollar ausgeben. Also da wird sich Apple natürlich freuen.
1: Ja, klar. Und dadurch, dass es jetzt dann It's Lonely in There, ja, kam ja auch schon. Und dadurch, dass es so immersiv ist schottet man sich dadurch halt noch mehr ab, wie viele es ja sowieso schon tun, wenn sie in ihr Handy glotzen die ganze Zeit. Also so im Familienalltag oder selbst wenn Freunde zusammen rumhängen, das beobachtet man ja auch, muss man ja mehrere Leute schon mal mehrmals ansprechen und sagt, hey, ja, und die chatten mit Leuten, die nicht anwesend sind. Also das ist natürlich dann hier auch noch mal extremer möglich.
0: Also jetzt ist ja auch schon so, dass ich, ich ja zum Beispiel ja auch da schuldig bin dass ich ja ständig meine AirPods drin habe. Ja? Ne? Und das gehört sich ja eigentlich nicht unbedingt, wenn du mit anderen Leuten irgendwie im Raum bist. Ja? Und selbst wenn ich jetzt irgendwie nichts hören würde, ja? dann ist es ja trotzdem komisch, weil die Leute vielleicht denken, ja, vielleicht hört er ja irgendwie gerade was oder hört er mir überhaupt zu oder sowas. Ne? Und oftmals höre ich dann irgendwie trotzdem was. Also ne? muss ich zugeben, schlechter Habit so von mir. Aber stell dir mal vor, genauso wie jetzt, die ja Leute immer ihre AirPods drin haben, egal ob sie was hören oder nicht, hat bald jeder so eine komische Brille auf. Ja? Und du weißt doch gar nicht, was sie machen. Dann kannst du dann sagen sie so immer, Du, ich schaue mir gerade keinen Film an, ich äh, sehe alles über Pass-Through, aber ich habe gerade keine App aktiv oder so. Und eigentlich <lacht> machen die halt gerade alle irgendwas anderes. Oder das ist ja so dieser Klassiker, ne? Ich mach's mal hier nebenbei auf, ja? Du kennst ja hier diese legendäre Homer-Simpson-Brille, ja? <lacht> ja. wo ja quasi so die offenen Augen aufgemalt sind, aber der eigentlich unter der, hinter der Brille irgendwie <lacht> schläft. Und da ist ja genauso. Dadurch, dass du ja nicht deine eigenen Augen siehst nach außen, sondern nur dieses Display, kannst du ja vielleicht auch mal so Fake-Augen machen und einfach sagen, ja, ja, ich schaue ganz <lacht> aufmerksam zu ich in der zu. Vorlesung, genau. im Meeting, im Meeting, ja, und irgendwie eigentlich so
1: <lacht> oder guckst irgendwelche Filme oder sowas dabei Klar, also ich weiß nicht Also ich finde für mich so, wenn ich mir das jetzt anschaue Habe ich schon ein ganz deutliches komfortabel Hardware-Problem Also ich weiß schon, ohne dass ich es aufhabe Dass ich das jetzt nicht stundenlang tragen könnte
0: Wobei die Frage ist, ob du es halt wirklich stundenlang tragen musst ne? Also wir FaceTime jetzt ja auch nicht stundenlang irgendwer Sondern wenn hm. du jetzt sagst, ich habe jetzt ein Meeting Und ich kann jetzt das Meeting eine Viertelstunde lang machen Und das ist halt irgendwie viel cooler als halt normal ja, dann wäre das ja schon ein Grund. Für wie viel Geld würdest du so ein Ding jetzt kaufen? Würdest du so ein Ding jetzt für 2.000 Euro kaufen oder für 1.000 Euro? Glaubst du, dass eins besitzen wirst? Also Prediction, glaubst du, dass du in zwei oder drei Jahren eins davon besitzen wirst?
1: Also sagen wir es mal so, ich glaube, wenn das Ding deutlich kleiner wird, ja, dann werde ich schon eins besitzen. Also aber hauptsächlich, denke ich mal, vielleicht um mit Leuten zu telefonieren, weiß nicht. Filme zu schauen, wahrscheinlich schon Wobei ich das auch nicht genau weiß, weil ich das ja eigentlich schon gerne mit jemandem zusammen mache. Ich schaue tatsächlich inzwischen, da ich relativ wenig Zeit habe, auch relativ wenig alleine. Das war früher ja ausgeprägter, als ich noch mehr Zeit hatte. Gaming wäre vielleicht so ein Use Case, wofür ich das gerne hätte. Den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen und das kam hier jetzt auch noch gar nicht so raus. Wie schlägt sich denn die Apple Vision Pro im Bereich Gaming?
0: Das ist auch so ziemlich unklar. Also es gibt zum Start jetzt offenbar 600 Apps, irgendwie für Apple Vision Pro. Und du kannst, glaube ich, auch alle deine normalen Apps irgendwie nutzen. Ne, Die sind dann eben noch nicht optimiert für Apple Vision Pro, aber ich glaube, du kannst jede iPad-App mehr oder weniger nutzen. Aber okay, jetzt die... Jetzt erzähl
1: mir nicht, man kauft sich so ein Ding, um Animal Farm zu spielen.
0: Tatsächlich gibt es irgendwie ziemlich wenig Gaming-Use-Cases, <lacht> weil zum Beispiel bei den anderen Dingern wie MetaQuest, also MetaQuest, MetaQuest Pro und so, also einerseits gibt es da irgendwie Games und da gibt es ja irgendwie auch irgendwelche so Controller oder sowas, ne, dass du halt irgendwas in der Hand hast und halt irgendwie das irgendwie steuerst wie so eine Art Joystick oder sowas ne, oder ein Gamepad. Das gibt es bei Apple Vision Pro überhaupt nicht, ja? Du steuerst alles mit deinen Händen.
1: Ah, das habe ich auch noch nicht genau kapiert. Genau, das wollte ich dich vorhin fragen. Gibt es da eine virtuelle Tastatur? Wird überhaupt nicht getippt, sondern alles nur per Spracheingabe gemacht? Wird nur so zwischen den Apps rumgetippt oder wie steuert man das?
0: Also das kannst du so vorstellen wie ein iPad. Also das heißt, du mhm. kannst halt alles auf alles drauf tippen, du kannst halt irgendwie Sachen hin und her schieben, du kannst irgendwie reinzoomen, du kannst irgendwie rauszoomen und so weiter, die kleinen und groß machen. Es gibt so ein virtuelles Keyboard, was offenbar überhaupt nicht gut funktioniert, ja? Also es ist Ach, halt irgendwie ganz, dann stocherst du, glaube ich, irgendwie so in der Luft irgendwie rum. Ja? Also ich glaube, es ist nicht so gut. Klar, wenn du jetzt irgendwie deinen Mac noch irgendwie hast ja und sagst, okay, die Brille ist mehr oder weniger nur mein Display, dann geht es natürlich. Aber das ist so ein Bereich, der jetzt gerade noch nicht so toll funktioniert, also quasi diese ganzen virtuellen Keyboards. Und es gibt jetzt halt kaum Eingabegeräte. Und jetzt weiß ich ja halt nicht, ob es daran liegt, dass es halt irgendwie die Version 1 ist von Apple und die einfach sagen, hey, Games ist jetzt noch kein großer Faktor. Aber jeder, der jetzt irgendwie denkt, boah geil, Apple, die ja die geilste Hardware machen und die geilsten Displays, da kann ich jetzt irgendwie viel bessere Spiele spielen als jetzt auf Playstation VR oder auf Meta Quest. Die werden da sehr, okay. sehr enttäuscht sein, weil es halt für Apple überhaupt kein Fokus ist. Und auch traditionell muss man ja auch sagen, dass du auf dem Mac und auf dem iPad und so jetzt ja nicht wirklich gut irgendwie Spiele spielen kannst. Wenn dann höchstens solche Casual Games. Also jetzt nicht so, dass du da jetzt nicht irgendwie so ähm, das neue
1: Final Fantasy oder, Final Fantasy oder GTA total jetzt immersiv in Spatial
0: Computing spielen kannst und es jetzt irgendwie das Next Level ist, also ganz im Gegenteil, du siehst in all diesen Promoshots überhaupt keine einzige Darstellung von Spielen.
1: Okay, aber da du jetzt auch gerade sagst, dass Texteingabe schwierig ist, das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach extrem viel nutze. Ich chatte per Text immer noch und zwar mit Tastatur mit Leuten. Parallel in verschiedenen Chats, wo ich dann hin und her und dann schreibe ich E-Mails und so weiter und so fort. Also das diktiere ich definitiv nicht, weil ich schneller bin mit dem Tippen als mit irgendwelcher Spracheingabe und so weiter. Und ich kann da auch besser denken einfach, wenn ich das dann eintippe und nochmal lese, nochmal editieren kann und so weiter. Ja, also ich nutze die Diktierfunktion eigentlich nicht wirklich. Nimmt man an, dass Leute nicht schreiben und nicht texten, weil Texten ist doch ein Riesending immer noch.
0: Ja, das soll halt so die Frage sein, ne? wie viel von diesen Produktivitäts-Use-Cases du da wirklich machen wirst. Also eigentlich willst du ja ein Device haben, mit dem du alles machen kannst. Ja? Ist ja immer blöd, wenn du sagst, ich muss ja irgendwie so hin und her switchen. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich zum Beispiel letztens, also ich, ich habe mir in meinem Leben echt, echt viele iPads gekauft. Ich benutze die nur für Konsum. Also ich kann auf den Dingen einfach nicht arbeiten. Ja? Ich habe mir jede blöde 300-Euro-Tastatur gekauft und so. ne. Aber ich kann mir denen einfach nicht mhm. schreiben. Weil es halt einfach irgendwie gerade auf dem iPad, auf dem kleinen iPad irgendwie zu, zu klein ist und die wackelt hin und her und so weiter. Das heißt, du hast dann quasi Devices, die du halt für manche Sachen einfach nicht nutzen kannst. Und das ist halt die Frage, ob du sagst, ja, okay, aber dafür ist es halt für manche Sachen voll geil, wie jetzt irgendwie Filme gucken oder so. Ob du sagst, ey, moment mal, wenn ich halt irgendwie 5000 Euro dafür ausgebe, ja, dann soll es bitte sehr auch irgendwie auch alles können, ja. Also von diesen Produktivitäts-Use-Cases, wie jetzt irgendwie PowerPoints erstellen oder sowas, ja, oder Final Cut Pro Video Editing zu machen, ja, bin ich jetzt noch nicht so überzeugt. Die iJustine, die hat natürlich gleich schon gesagt, oh, ich werde jetzt hier im Flugzeug Final Cut Pro irgendwie meine Videos bearbeiten mit Apple Vision Pro. Also da, ja, mal abwarten.
1: Aber von wegen ja, ein Device, was alles Mögliche kann oder nur für bestimmte Sachen benutzt wird. Als was genau wird das jetzt hier verkauft? Also wir hatten jetzt verschiedene ja, Ansätze. Ist das jetzt ein erweiterter Bildschirm? Ist das jetzt ein extra Device ähm, für, keine Ahnung, sowas wie ein iPad oder sowas, aber es hat ja keine Eingabegeräte? Ist das jetzt eine Virtual Reality Brille? Ist das jetzt, äh, keine Ahnung, ein Kommunikationsmittel? Also als was wird das hier denn verkauft?
0: Spatial Computing. Okay, also... Spatial Computing.
1: <lacht> Spatial Computing. Okay, also Spatial Computing. Neuestes Marketing-Ding von Apple. Du als, ja, bekannter und bekennender Apple-Fanboy. Liegt das bald bei dir auf dem Tisch? Können wir das bald ausprobieren?
0: Theoretisch könnte ich mir jetzt die amerikanische Version kaufen, aber das ist mir ein bisschen zu messy, ja. Erstens, ja, okay, es ist teuer und du musst Zoll zahlen und so weiter, ja. Aber es ist gar nicht mal irgendwie das Hauptthema sondern du brauchst einen amerikanischen Apple-Account und dann musst du vielleicht dann irgendwelche, weiß nicht, ähm, VPN-Clients und so weiter benutzen, ja. Also wahrscheinlich schon irgendwie alles machbar, ja. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mir jetzt irgendwie so ein Ding für 5.000 Euro zu kaufen, um das dann ich vielleicht nicht
1: irgendwie... So
0: ...100%ig ja, nutzen zu, zu können oder sowas, ja. Wenn das Ding heute in Deutschland rauskommen würde dann würde es schon auch bei mir auf dem Schreibtisch liegen, ja. Also ich werde es mir kaufen, sobald es in Deutschland erscheint. Aber selbst mir ist jetzt der Aufwand zu hoch, mir jetzt das amerikanische Ding zu kaufen und quasi durch diese ganzen Hoops zu springen, um das jetzt irgendwie in Deutschland nutzbar zu machen. Also habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Tatsächlich freue ich mich aber schon auf nächste Woche, falls das mit dem Super Bowl klappt, ja. Weil dann werde ich tatsächlich nach Amerika gehen und dort dann eben auch im Apple Store diese Demo machen. Du kannst dann immer so eine halbstündige Demo daneben vereinbaren. Und da bin ich eben schon ziemlich gespannt, das Ganze dann eben auch real ausprobieren zu können. Und werde dann natürlich auch darüber berichten, Bilder aufnehmen, ein bisschen Content drüber produzieren. Das heißt, da können wir dann im Nachgang äh, sowohl über die äh, Spare Riffs beim Super Bowl sprechen, als auch über die Erfahrung mit der Apple Vision Pro. Aber auch da bin ich irgendwie ganz happy, dass ich das so ein bisschen verbinden kann und sagen kann, okay, wenn ich jetzt eh nach Amerika fahre, kann ich eben neben dem Super Bowl und irgendwie Poker spielen, jetzt eben auch nochmal live die Apple Vision Pro ausprobieren was vielleicht in Deutschland noch Monate dauern würde, bis man da wirklich mal die Möglichkeit hat, das Ding mal hands-on zu nutzen. Und ich finde, so eine 30-Minuten-Demo ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Ja, cool. Also, dann drücke ich die Daumen, dass alles klappt mit den Tickets und so weiter. Und dann sprechen wir vielleicht schon übernächste Woche über deine First-Hand-Experience mit der Apple Vision Pro.
0: Das werden wir machen. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> bis dann. Tschüss.